0: FM Network.
1: tarde, we senhoras, Here we go Todas as pessoas acompanhando esse belíssimo time em todo o planeta Terra. Ou até em locais imaginários, onde você nunca imaginava estar antes. Estamos ao vivo aqui em Twitch.tv twitch.tv.br para fazer mais uma edição. Nossa live para jogo e podcast Black Yellow Brasil. Sou Danilo Batista, seu host, extasiado com a Vitória. Hoje voltamos a falar de Vitória, cara. Tinha um mês tinha um mês que a gente não falava de Vitória, Ricardo. Boa tarde.
0: Eu tinha esquecido como era esse gostinho de Vitória, fazia tempo. Confesso que eu pensei que a gente não ia ouvir isso... Por um tempo também, não seria hoje, mas o Pittsburgh Steelers sempre tira um, um, um coelhinho da cartola nessas situações. E no pior momento possível, no cenário mais adverso possível, consegue dar a volta por cima e arranca uma vitória de Tom Brady e seus liderados
2: no Acresone Stadium. Genial, genial. Que vitória! Não, boa tarde, Léo. Boa tarde, Danilo, Ricardo, pessoal que está chegando no chat, pessoal que também está tá ouvindo o podcast, que vitória. O Steelers vence. E vence. E vence. Não tem jeito.
1: Spielberg Steelers 20, Tampa Bay Bacanias 18, resultado dessa tarde de hoje. o um jogo que a gente esperava sair massacrado. Olha só, a gente conseguiu uma vitória, a primeira vitória da temporada em casa, inclusive tem uma série de fatores positivos aí que a gente vai discutir daqui a pouco, assim que a gente voltar dos recados da nossa FN Network. Nesse mês de outubro, a FN Network quer conhecer você. A gente sabe que só entendendo o que você gosta, a tua rotina, a gente vai conseguir trazer cada vez mais conteúdo de acordo com o seu consumo a gente que tá fazendo a criação aqui desse conteúdo inteiro. Entender nossa comunidade é tão importante quanto falar de tudo que a gente ama, falar dos nossos times, falar de vitória. Então, com esse objetivo, a gente preparou uma pesquisa para você nos ajudar a responder, tá? Na descrição desse episódio tem um link com algumas perguntinhas rapidinhas, não vai levar mais do que três minutos para você responder. Inclusive, você já pode fazer isso agora, enquanto você está ouvindo esse podcast. Já vai no link aí na descrição, vai no link do post desse episódio e responde a pesquisa. Lembrando que a gente não vai divulgar os seus dados para ninguém, não tem spam, a pesquisa é 100% anônima, a gente não sabe quem respondeu, só as respostas que foram dadas. Então, contamos com você para ajudar e deixar a FN Network uma comunidade cada vez mais forte, porque juntos somos FNN falar desse jogo, Ricardo? Seu destaque inicial pra gente abrir essa partida, do jeito que você quiser. Semana
0: passada a gente falou muito sobre o coletivo do Stilas. Aquela sensação que a gente saiu que a gente foi batido, que a gente McTorne não arriscou a quarta descida quando deveria arriscar. Era um time entregue em campo, basicamente. E hoje a gente já viu a postura totalmente o contrário. Então teve uma quarta descida pra uma gerda no início do jogo, se não me engano, foi na primeira campanha, inclusive, que o time arriscou foi lá e naquele momento o estádio já entrou em erupção o ataque entrou em erupção e a campanha eventualmente acabou terminando em touchdown. Então se a gente na semana passada falou muito sobre o coletivo do Steelers hoje começa falando bem do coletivo do, do Steelers que se superou como pode, um principalmente na defesa, bastante desfalcada como a gente sabe o jogador de practice squad ali na secundária, Josh Jackson o
1: James Pierre enfim, o Quincy Wilson, Wilson, Quincy Wilson, Elijah Wilson, é, Elijah Elijah Riley. Riley,
0: Riley, Elijah Riley, enfim, então a secundária desfocada contra Tom Brady, com Mike Evans, Chris Godwin, Russell Gage, aí vai destaque para os dois primeiros. E o um coletivo da defesa conseguiu, nos momentos decisivos que se tinha, segurar. Foi a narrativa do jogo é: enverga, mas não quebra. Foi isso que aconteceu. E Vega mais não quebra. Deixou o Bucks caminhar o campo por ter que caminhar. Se manter naquele range, que a gente, aquele limite, melhor falando, que a gente sempre fala. Esse time não pode exceder mais do que 20 pontos no jogo, senão não ganha. 18 pontos hoje cedidos. No limite do limite. Anotamos 20. Olha é o teto que esse ataque aparentemente tem. E vencemos.
1: E com o ataque. <risos> que narrativa torta, né, Léo? A gente precisou de Mitsubishi <risos> tá <entrar> no jogo. <risos> Michel Bisque fez o primeiro passe pra touchdown de um wide receiver nessa temporada
2: <risos> é, é o primeiro passe pra touchdown de um wide receiver na temporada é, e um primeiro passe de um wide receiver. O primeiro wide receiver do Steelers que faz um passe, né? É, então a gente teve o Tobias aí na jogada anterior, jogando como um wide receiver é, no Wildcat, que não deu muito pra entender o motivo do, do senhor Magic, que deixar mais essa jogada, mas deu tudo certo. Uma boa jogada que acabou com, ganhando o Jardim com o Nagy, E aí, porra, passe pra touchdown. Cara, que, que jogo... Que jogo, que jogo. É, é surreal. A defesa, a secundária, foi a melhor secundária que a gente teve na liga. Cara, talvez em dois anos. Não lembro da da secundária ter jogado um jogo tão bem quanto jogou hoje né? tirando esse ano e o, e o passado ataque conseguiu render conseguiu levar nossa primeira campanha foi de seis minutos terminou no touchdown cara, a gente teve o um touchdown na primeira campanha a gente teve em 2022 Sim, a gente teve o um touchdown na primeira campanha isso é, isso é realmente a mudança e o Tomlin sempre fala do tal do spark que tá faltando no ataque é, o Trubi, hoje foi ver o Trubis que dá esse spark né?
1: quem não acompanhou o jogo eu, inteiramente a gente começou claro com o Kenny Pickett como titular mas no meio do terceiro quarto. Sofreu um sec, ou uma pancada na verdade. Caiu, bateu a cabeça no chão. E isso automaticamente coloca o jogador no protocolo de concussão. Não é mais só capacete com capacete. Ele não precisa só demonstrar uma estabilidade mecânica. Bateu a cabeça no chão, você precisa ser verificado. E aí ele foi levado pra tenda, levado o vestiário e tirado do jogo. Mitch Chubisk entrando de volta para o pesadelo de todas as torcidas. que fez das suas, mas conseguiu manter a vitória do Stilas. O Stilas estava ganhando aquele ponto. Aliás, o Stilas liderou o jogo inteiro, né? basicamente. Assim que ele pegou a liderança, não devolveu mais Que é uma coisa inacreditável De se ver assim, o estilo jogando Contra o Tom Brady, que ok Não foi o, não é o mesmo Tom Brady Não tem sido o mesmo Tom Brady Em assassino, que a gente sempre viu Toda a nossa vida, aí mas sair com a vitória, O estilo saiu com a vitória É o que interessa, bicho, a gente não, não precisa Pisar, tripudiar em cima do time Derrotado nessa tarde tá,
0: tá rolando só as entrevistas e Não é muito comum a gente ouvir isso Do, do outro lado mas o Todd Bowles principalmente falou com outras palavras, claro levamos o nó tático do Pittsburgh Steelers hoje, palavras do Todd Bowles os jogadores executaram melhor e levamos o nó tático da comissão técnica deles deu total mérito pro Steelers e a comissão técnica e vão seguir a vida. Diz que fizeram um ótimo esquema defensivo principalmente para poder parar o, o ataque. E aí o esquema defensivo do Steelers hoje foi o quê? Mandou blitz uma vez o jogo todo. Isso não é muito comum. O, o Next Gen Stats no intervalo disse que o Steelers no intervalo do jogo não mandou uma blitz sequer pra cima de Tom Brady. Pressão se manteve só com os quatro homens e normalmente é assim que se vê esse Tom Brady mesmo. Historicamente todo mundo sabe. É assim que se vê esse Tom Brady, do Tom Brady mandando Blitz. Fizeram isso, quatro uma operação de quatro homens, e isso só tem acontecido com o a da última vez. Foi em 2017 contra o Packers, da parte Demos um low no um ataque de Tampa Bay e do seu Tom Brady. vou deixar isso de destacar.
1: É isso já, então tacar o primeiro destaque individual que precisa ser Steven Sims, nosso retornador, porque esse sim deu o Spark que o time precisava. Você começa já o terceiro quarto com o retorno, botando o Silas já na red zone. Na linha de 10? 89 jardas de retorno.
2: 89 jardas, foi na linha de 11. Linha de 11.
1: Coisa linda, bicho. Coisa linda. Depois ainda teve um retorno de punch pra 24 jardas. É assim que você ganha o seu lugar no time titular. Não tem como evitar isso aí.
2: Cara, é, assumiu a titularidade, né? Depois de hoje não tem como. A gente passou, a gente pagou o Gunner, mas, cara, desculpa. A gente teve a gente teve o Gunner. A gente, uma corrida, o Steven Sims correu mais do que o Gunner na temporada inteira, nas cinco primeiras semanas. Já é o bastante pra, pra manter ele como titular, é... Sensacional. Fez um jogo. O um jogo, cara, é quase impecável como, como retornador. A única corrida ruim, entre aspas, foi uma corrida que ele, ele, ele começa bem, ele vê que vai dar ruim, ele tenta sair, dar a volta por trás. Acaba que perde jardas, mas, cara, ele conseguiu ainda se manter a bola, que retornar sozinho, sendo atacado por quatro caras, a chance de um fumble é enorme, né? Mas ele conseguiu manter a bola e ainda deixou de perder algumas jardinhas. É
1: um desempenho excelente, ganha a vaga, a vaga completa e ganha. Esse... Esse belíssimo, faz um poema, nosso Thiago. Um dia, um dia isso entra em forma de música, mesmo. Mais destaques positivos, Ricardo.
0: Eu quero dar destaque para toda a secundária. Toda a secundária. até um amigo aqui no chat perguntou, quero 16 que anulou o Mike Evans o seu Josh Jackson. Uh, James Pierre apareceu muito bem em situações de terceira descida hoje, Trinolwood e principalmente a pessoa que o Mike Tony acabou inclusive de elogiar bastante que talvez ele não tenha feito jogar grandes jogadas e se destacam nos números, mas o Terrell Edmonds como a pessoa mais veterana da secundária hoje em campo basicamente, foi o responsável por organizar a secundária, se comunicar com os companheiros que muitos estavam fazendo a primeira parte da temporada e conseguiu fazer isso isso muito, muito, muito bem, novamente, contra um potentíssimo ataque aéreo do Tampa Bay Canias. Então, a secundária se superou, normalmente, tem muitas pessoas que não são fã da mentalidade, eu, eu super entendo, há de se questionar mesmo, mas o Next Man Up hoje surtiu bastante efeito, como a gente não via em muito tempo, um jogaço, de todos, eventualmente tiveram lá seus vacinos, mas Tom Brady, Chris Godwin e Mike Evans. Inevitável que em algum momento a gente não fosse ceder alguma jogada. Mas mesmo assim todos conseguiram se sair muito, muito bem. Ballett sendo muito bem usado, atacando a linha de scrimmage.
2: O próprio Edmonds mas... atacando a linha de scrimmage também.
0: O Edmonds aquele que é bem snick do Tom Brady, agarrando o Tom Brady pela cintura, não deixando ele avançar. um gigante partida toda secundária. Deixar o destaque mais do que especial para Terrell Edmonds aqui, por esse elogio que o Tom deu pra ele, ter sido esse, esse pilar de sustentação na secundária hoje.
2: acrescentando só na secundária, tem uma jogada que a gente consegue um saque no Tom Brady, os caras estavam achando terceira pro gol, linha de 11 jardas, se eu não me engano, né? nova no terceiro, quarto, e cara, é, você vê a câmera por trás, a câmera pela visão do Tom Brady, não tem ninguém desmarcado, não tem o menor espaço pra ele passar a bola, a secundária é um jogo de verdade. Fazia tempo que a gente não via uma secundária tão boa no Estilhas em uma partida. Acho que o maior destaque é a o que o Ricardo falou. O next man up é dando, funcionando aí nessa vez. Né? Três jogadores que não tinham a menor perspectiva de estar tá vendo o campo tanto, jogaram muita bola.
1: Isso, é mais um, mais um tipo de jogador que se impõe a ponto de, quando você vai recuperando os seus titulares, eles vão ter que entrar mais forte na rotação, porque você mostra um desempenho desse tamanho, você precisa ter aumentando sua participação. Ah, quer dizer que, imediatamente, o Silas já tem que promover exatamente essa secundária para ser titular, não pode nunca mais... Não, meu gente, pelo amor de Deus. Só que você pode ter mais calma para colocar os caras, você pode colocar aos poucos, você pode aumentar a rotação deles, ver real... fazer uma competição, ver realmente quem tá indo melhor na situação, usar a mão quente é o que Ricardo fala o tempo inteiro. Não serve só pra running back, não. Pra outras posições também. Quem tá indo bem precisa tá trabalhando e aparecendo mais. Todos os destaques os jogadores que realmente resolveram nesta tarde de hoje. Mas, não, eu vai? Falo de defesa. não, eu falo de defesa.
0: Defesa, não. Tá, a lista é grande eu hoje. Hoje é uma defesa. Acho que, acho que queimei, mas eu quero tá o nome do Larry Ogunjobi hoje, chutando a linha ofensiva do Bucks, como a gente não via o jogou muito também, os dois jogaram demais, o Larry Ogilvy tanto pressionando, quanto contra a corrida, um monstro um monstro chutando o que tinha que chutar ali no meio da linha ofensiva do, do pra você e novamente, para você ganhar Tom Brady, só o dando pressão ali no meio não ia dar certo, o Larry Job, é, se fosse só o dando pressão a gente não teria, teria o sucesso que a gente teve ainda bem que a gente tem uma dupla hoje para Carreiro, como a gente não teve ano passado por exemplo, vai sentir muita falta de alguém fazendo dupla com ele. Então, Larry Yogojome um o nome a ser exaltado. Mas eu
2: acrescento mais dois do lado. Não só ele, mas Ken Reeves também merece ser exaltado. O cara fez um jogo muito bom hoje. É diferente do que vinha fazendo e cara, Riceville também muito bem. É, não apareceu tanto, mas cara, gerou muita pressão. Teve um, um strip sack, né, que ele consegue gerar um fumble no Tom Brady que eles recuperaram, mas foi uma jogada muito importante para o time conseguir avançar. Era uma era uma segunda para 4 virou uma terceira pra 16 Então pô, excelente E de defesa, Miles Jack Miles Jack também, cara Mais um jogo seguro Mais um jogo defendendo passe no jogo aéreo Diferente de, de espelar, em Que a gente não vai falar dele O jogo um jogo muito regular É um cara que, apesar de, do time adversário fazer jogadas Ele tá sempre evitando o first down Tá sempre é, buscando um tackle for loss aqui é Muito bem hoje, muito bem hoje
1: A gente passou nos três níveis né A gente de secundária, a gente falou de dele a gente... A gente falou de linebackers. Que, mas falar eu... mais um jogador dele.
0: Pode de falar, então,
1: o meu é mais agrupado. Isaiah Laudermilk.
0: Lauder -Milk entrou, teve um bom início de jogo. Muito bom início de jogo. A gente. Foi o que Mike Tomlin frisou muito. É meio óbvio a gente falar isso, né? Mas se frisa ainda mais pelo ritmo que a defesa do Steelers estava vindo da parte contra o bills Tem que manter esse jogo parelho. Tem que manter esse jogo parelho. E no início do jogo, Laudermilk apareceu muito, muito, muito bem. Pedindo passagem para poder. Ser ativo em dia de jogo Ou criar pelo menos uma dúvida ali O Alualo não tá bem nessa temporada Já perdeu vaga para um o Os Adams, o Alualo quando entrou em campo Hoje teve um hold defensivo Na linha de defensiva, é algo raro o Alualo já tá com a idade avançada E tudo mais Então o que vai criar No mínimo uma interrogação Na cabeça ali do Carl Dumba o Terrell Wilson, vai
2: momento ótimo pra ele pra ele tá bem, né? É, leal, ele vai perder os quatro, os próximos três jogos, momento bom pra ele aparecer.
1: É isso, e uma, um bom momento pra uma bela lembrança aqui, a gente tá falando de DL, né? Cardoso lembra primeira vitória sem TJ Watt, desde 2017, nunca o Steelers tinha ganhado com o Watt fora de jogo e assim conseguimos pela primeira vez já tinha é, que ter umas um oito e um derrotas sete. e um empate Acho que era coisa 1-7-1, um, 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 perigoso, mas. Ou 1-8-1, um, um, coisa assim. Exatamente, uma vitória. Meu destaque é para a defesa em red zone. É o princípio que o Ricardo trouxe e o inverga, mas não quebra. A tá? tampa com... foi três vezes a red zone, saiu 0 3 para começar o jogo. Depois eles foram mais uma vez e conseguiram mais duas vezes, um touchdown e mais nada. Então 1-4, um, para uma defesa que estava deixando passar tudo, foi um, uma coesão absurda, inclusive segurando o quarterback sneak do Tom Brady, tá? como lembra Carlos. Desde 2005, a gente não vê. O cara é o rei do Sneak. Toda a transmissão da NFL, eles já lembram essa situação. Eu, inclusive, achava que o Sneak tinha sido na quarta descida. Não vou mentir pra vocês, não. Foi na terceira, fizeram pra um. E depois eles conseguiram o first down com o Fournette. Parar a jogada mais letal, quase, da liga inteira. Foi fantástico e tal. Envergou, mas não quebrou. Parabéns aí pros Steelers. Muito, muito forte nessa situação. A gente pode passar pra ataque? Porque, basicamente, a defesa inteira foi bem, né? Sim. Ataque.
0: Até o Spillane fez a boa jogada na cada dois anos dele, quando ele perdeu o um touchdown. A outra foi aquela pick-six contra o Ravens. Dois anos depois, ele faz essa agora contra
2: o Bucks. Daqui né? a dois anos, ele, ele arruma a outra. É, mas também, pra, é pra compensar o é, touchdown na conta dele, né? Ah, <risos> mas tá demais, né? A
1: primeira, a primeira observação era ele, pô. <risos> a, o comentarista, o guerreiro comentarista, porque eu não vou lembrar qual é o nome do cara, nem a pau, ele, o tempo inteiro, eu falava olha, estão passando em cima do Spillane. Destaque em cima do Spillane. era sempre, e não era porque o Spilane na maioria das vezes, estava ali, junto na cobertura. É porque era a zona do campo onde ele estava, ele desloca pra, pra pegar a atenção de alguma outra pessoa. Tá lá a bola. Exatamente na zona que ele deixou. Ou, ou ele tá apertadinho com, com o jogador, mas a bola passa do, um palmo na frente do que ele consegue alcançar, e vai certinho recebedor. Mas, em termos gerais, ele foi bem sim, é porque ele foi bastante explorado. Nesse jogo, em termos de ataque, a gente precisa destacar os wide receivers, né? Porque era o tipo de jogo que a gente pedia para que eles ajudem o quarterback. Até uma jogada... É a jogada da pancada que Kenny Pickett sai, que a bola fica. Eu acho que é essa, que a bola fica se debatendo, rodando, e John The Johnson volta pra ajudar, faz a recepção e, e consegue o um avanço até.
2: Eram 27 yardas, na jogada, se não me engano, uma jogada grande e porque a gente acaba voltando é, 10 jardas né? Por causa do um holding. Então os
1: caras realmente apareceram, apareceram em terceiras descidas, o que é, é sensacional. Claypool converteu aqui, de acordo com o steelers de uma terceira pra 15, uma terceira pra 16 e uma terceira pra 11. Sabe? Isso é coisa grande. Isso é coisa muito grande. É coisa de um adversível. Quando você Cara, demanda, ele aparece.
2: 7 de 7 pra ele. Ele recebeu 7 bolas, pegou e 7. Deontay Johnson, 5 de 7. O, os dois jogadores que a gente esperava segurar a bola, seguraram hoje. A gente não teve nenhum problema. Inclusive, as duas bolas do Deontay Johnson que contabilizaram como target, foram duas bolas que o pique jogou a bola pra fora. Só que tem que jogar em direção em alguém e joga em direção ao Deontay é isso que a gente precisa.
1: E aí, Ricardo, vamos falar, falar de ataques, quer falar dos wide receivers? Sim,
0: todos muito bem hoje, todos muito seguros em campo, principalmente. Se tem alguma unidade que talvez tenha entendido um pouco do recado da parte da semana passada, sem dúvidas, foram os wide receivers. Aquelas final de jogo com o Clayton sendo decisivo e terceira descida pra muitas jardas, quando a gente tava no fundo do buraco gigantesco. Gigantesco gigantesco mesmo. E foi até pontos que chamaram muita atenção ao longo da semana sobre ah, o Claypool estava muito preguiçoso contra o Bills ah, o Claypool também teve de, algumas partidas né? teve aquela interceptação contra o Jets ele foi com a mão mole para fazer a recepção então hoje ele tava muito bem e os matchups que ele venceu principalmente nesse quarto no final no quarto 4, no final do jogo na terceira descida foi contra o Neville White e contra o Anthony o o infield Dois jogadores elite, basicamente. E o Truba, o Trubis que achou muito bem o Clepo para poder converter essas bolas. O Clepo saindo do slot, sendo aquele big slot que a gente tanto deseja que ele seja ajudando seu quarterback. Então se Tony Romo disse semana passada contra o Bills que o Clepo não é muito amigável para o quarterback, hoje ele foi o melhor amigo da vizinhança do quarterback na ausência do Muff, que provavelmente essas bolas seriam muito em direção pro Pat Framwood, que é um alvo de muita confiança em situação de terceira descida. Sem o Muff, o Clayton preencheu, como os americanos gostam de falar, os sapatos grandes deixados por ele e teve muito sucesso.
1: Muitíssimo sucesso, então foi um... Um excelente jogo dos nossos wide receivers. o jogo corrido não, não entrou tanto. Há, tinha até momentos em que era para chamar mais até o jogo corrido. Principalmente a hora de gastar um relógio ali no final. de Harris, 14 corridas, 42 jardas. 2 de Pickett para 16. Aí tem 3, uh, 4, 5 corridas com wide receivers. Mitchell teve 6 carregadas para 5 jardas. E Warren teve duas para duas. Ele foi muito mais um running back de proteção em terceira descida do que exatamente acionado para a corrida. E o que nos leva ao último ponto aí desse ataque que é quarterbacks. Kenny Pickett, pra mim, fica em ponto neutro nesse jogo. Ele levava o time, mas não foi especial a partida. O que ganha uma estrelinha, porque ele ganhou o jogo pro Steelers, em resumo. O Steelers, quer dizer, ele manteve Steelers, a vantagem do Steelers. Então, o que é que vocês acham aí? O que é que vocês acharam?
2: Cara, eu, eu gostei do Pickett, campo. É, acho que o maior problema em quarterback, não foi em quarterback, de novo, foi play calling, porque, cara, match canada. a gente, depois da, da, do retorno do Steve Sims, a gente conseguiu uma jogada rápida, fomos para a segunda para quatro A gente não correu a bola na linha de sete já do campo de, de ataque. É, então, acho que se, senti falta do, de, de, da a hora de chamar jogadas. A gente chamou corrida quando era para chamar passo, chamou passo quando era para chamar corrida. E a OL teve um jogo muito ruim, o que atrapalhou. Mas mesmo assim, cara, Pickett, a postura dele em campo me agrada muito. Né? Então, por isso que, que eu fico tranquilo. Ele, ele conseguiu estar em campo apanhando, tomando pressão, sabendo a hora de jogar a bola fora, cara. Parecia que a gente estava vendo muito mais um jogo de de Aaron Rodgers do que um jogo de Big Bang por exemplo, Não viu que não ia arrumar nada jogava a bola fora, é, não forçava as jogadas não, não teve nenhum turnover por conta disso é, teve seu primeiro passo com a touchdown que é, foi, numa, foi numa bela belo drive comandado por ele, é, e Trubisky cara, entrou, entrou muito bem <risos> Trubisky teve, se não me engano, a maior nota o é, maior QB rating da rodada até agora 142.4 é, 9 bolas, ele passou, 12 bolas passadas, cravou 9, meteu 144 já touchdown, teve uma jogada muito inteligente, que foi na bola pro, pro Conor Hayward, que ele pede o snap rápido, enquanto o Bucks ainda tava com 12 jogadores em campo, então ele garantiu uma free play ali, é, conseguiu conectar rápido no, no Conor Hayward e proporcionou o touchdown por causa disso então, cara, é, acho que pela, pela primeira vez no ano dois dedão para o alto, para os dois QBs, é nada a reclamar, de verdade é, talvez até se o Trubis não tivesse entrado, talvez a gente não teria ganhado esse jogo, então dois para ele e um pro. duas estrelinhas para ele e uma estrelinha para Kenny Pickett. O Léo
0: estava perfeito na colocação até a última, Acho que com o Pickett a gente ganhava também, achei com o Pickett a gente iria, iria conseguir, o Pickett, é, o Pickett não é um quarterback rookie. a maturidade que ele tem é muito diferente, ele ali dentro do pocket, ele comandando o um ataque, é, a, é diferente do Trubisky, até em alguns momentos do Trubisky em campo a gente via aquele Trubisky do início da temporada com medo pavoroso, meio rap fit podemos dizer, o pinguim as pezinhas sempre tremendo mas o Trubisky realmente Entrou, entrou muito bem, assumiu a responsabilidade, foi extremamente elogiado. Não à toa, o Trubisky segue sendo capitão da do ataque, junto com o Najee Harris, muito pelo que a gente viu hoje. De fato, o Trubisky tem muitos, muitos, muitos méritos pela vitória hoje, mas eu daria dois estrelas para os dois. que esse ataque, a gente vai constantemente conviver com um Si chamado Matt Canada. Si do Matt Canada. É um ataque... Apesar do Netcanner ser extremamente conhecido, não só na, no, no college Football, na NFL e em todo mundo da é americano, por ser uma mente extremamente of, criativa, é um ataque extremamente previsível. Muito previsível. Os dois, se assim, a gente, qualquer avanço que o ataque tem, não é mérito do Netcanner, deve ser de mérito do quarterback. É Ô, Ricardo, do...
2: eu, eu citei muito o por conta do, do drive do touchdown, é, que foi o um no huddle. Então, é o Turbisca que chamou as jogadas, o Turbisca que fez a bola acontecer. E eu não sei se o Kenny Pickett teria ainda peito de fazer isso. Acho que, cara, a situação do Trubisky, ele tem nada a perder. Ele já tá... Pelo contrário, ele só tem coisa a ganhar. Então ele tem mais que arriscar mesmo. Por isso que eu acho que seria mais complicado vencer um jogo com o Kenny Pickett tendo que ouvir o Matt Canada. O problema não é o Kenny Pickett, o problema é o Matt Canada. E o fato do Trubisky é. não ter precisado ouvir deu a vitória.
1: Estão muitos, muitos destaques positivos, porque numa, uma vitória desse calibre merece. Você tem mais destaques positivos ou a gente para esse setor por aí?
2: Só mais um, Conor hoje Teve duas jogadas e jogou igual gente grande. Era um cara que eu não esperava é, muita coisa. Hoje não, não colocaria como ponto positivo, mas uma menção honrosa que a jogada dele de 45 jardas foi, foi muito na conta dele também. Ele, ele teve a inteligência de saber a hora de, de, de cortar, a hora de segurar. É, ganhou tempo. Então fica aqui meu, minha menção honrosa.
1: Uh! Muito, muito bem lembrado do Toro Velociraptor. Kenny Pickett entra na estatística de Calouros a vencer Tom Brady. São seis derrotas agora. O primeiro foi Ben Rottlisberger em 2004. E o último
2: e o mais E o último, é Pickett, provavelmente, né? o último provavelmente vai ser o Pickett. É, é, tem, tem que ser o último. A, a história é. pede isso.
1: Exato. É, meu desvio de atenção, eu fui atrás pra ver o que é que tem no calendário do Bacanese e ver se Pickett pode ser o último. Né? Bom, eles jogam duas vezes ainda contra o Panthers, que tem... Não, painters tem, é,
0: tem não com um o Titans. O Matt Corral tem, mas Matt Corral o Matt Corral tá, Corral, tá é mas Matt Corral tá fora da temporada já.
1: Então não pode. Pode ser o último jogo da temporada contra o Falcons, né? Se Desmond Reader conseguir sair é, com essa é vitória, verdade, ele pode, pode ser o último. Dia 7 ou dia 8 de janeiro, mas aí... É problema pro, Sei lá como é que o, o podcast do Buccanea chama O Buckscast, Deixa eles se resolverem com, com essa questão Três um de positivos, Ricardo?
0: Falou muito bem do Conor Hayward Boa lembrança o, Inclusive o Conor Hayward Entrou com o fullback Naquele que é bem que No final do jogo Empurrando lá o... O, o Pickett O Pickett não O Trubisky para o, para o first down Muito inteligente Em campo Free play Conseguiu identificar muito bem então, Uma boa... Uma boa lembrança Para ele E o ataque Qualquer... Okay avanço que esse ataque tenha com esse coordenador ofensivo na sideline, é algo para se para se comemorar então, parabéns
1: aos, aos aos atacantes, aos jogadores de ataque do, do Steelers Vamos pra... a gente, apesar da vitória, tem uns destaques negativos, poucos comparado com o que foi semana passada, que foi basicamente bate em todo mundo, são poucos Kevin Dotson é um destaque negativo a quantidade, duas faltas no primeiro tempo, um falso start depois um holding ele chegou atrasado no um, um fio do Boswell, ele tava atrasado, forçou os Steelers a chamar um timeout, é, um holding o um holding que impediu ver a sequência de jogada, Kenny Pickett foi sacado, teve um holding na jogada e o cara que Kevin Dodson tava segurando, passou, saiu do holding, passou e veio dar a pancada em Pickett, foi aí que ele saiu da partida, então bicho, o comentarista falou umas três vezes, se você vai segurar o cara, pelo menos segura ele, até ele não bater no seu quarterback, sabe? mantenha essa sua proteção até o final e ele não manteve, precisa ser destaque negativo, mesmo. mas mais um
2: Léo. Bom, Randall é L inteiro em match Canada, que eu acho que é meio óbvio, eu, eu coloco o Spilane, é, por conta do, do touchdown, que não foi só esse lance, ele foi mal no jogo, ele teve um lance bom, mas no restante ele cedeu muito espaço, é estranho, é estranho ver ele em campo, eu entendo que ah, ele é o cara que faz a leitura, mas desculpa, irmão, se ele faz a leitura, ele tem que estar lado de fora como assistente técnico, não como jogador, porque ele não executa, é, então mais um tackle que ele perde, tackle importante, que acaba gerando um touchdown, eu então, não consigo não Deixar ele como a única, única coisa negativa da defesa hoje.
1: É isso que é. Tá sendo negativo, Ricardo?
0: Já falei bastante do seu Matt Canada, membro presente aqui nas partes negativas da semana. Falaram bem? falou bem do Kevin Dodson, da tragédia hoje, pior jogo da carreira do Kevin Dodson por uma boa margem, eu diria eu estava pensando, quando vocês estavam falando, quem seria o destaque negativo hoje, fora isso é um pouco difícil poder afirmar alguém sobre aquela isso e assim, eu entendo, até se tem uma hora que você deve fazer falta, é naquela hora mesmo, que foram dois false start da... contra o field goal, do Bucanias quando o Bucanias estava em situações para mais de cinco jardas, e uma vez o Trinol e outra vez o James Pierre, queimaram um pouco alargada para poder fazer, tentarem bloquear e não conseguiram tentar arrancar o auto make a não rolou. Mas, assim, eu, eu entendo eu entendo arriscarem um pouco mais ali, porque for, era uma situação curta para fio de gol, seria automático de todo jeito e não daria um first down automático para a equipe do juniors do Beleza, tudo bem. Diria... Mas duas vezes
2: seguida é difícil, né? É a parte negativa. É
0: ruim, eu entendo a agressividade, eu entendo. Eu concordo bastante Mas isso tem que ser destacado tem que ser, tem que ser pontuado A OL toda como Unidade não teve um bom dia O Maisoncou com aquele snap No pior momento possível A gente não vai lembrar porque o, o Trubisky Salvou naquela terceira para 16
2: Mas se não fosse tava Era falando uma segunda para três
0: era pra segunda, pra. É.
2: Pra três, né? É, pra... na, na G conseguiu uma corrida, ele conseguiu arrastar os caras sete jadas, porque ele, desde a Límpica, ele foi agarrado e puto, um lance
0: desse. E o Mason Cove faz aquela pataquada, mas é pro pior momento possível. O Mason Cove, que até então na temporada era um dos bastiões da linha ofensiva, que vinha fazendo vinha fazer uma temporada sólida, errou no snap na pior hora possível. E ainda bem que a gente conseguiu recuperar, porque eles recuperam ali, fim de jogo, basicamente. Tem é muito que, o que fazer. E a gente. Conseguiu dar a volta por cima Não vai ser lembrado esse lance Porque a gente venceu Acho que fica registrado esse trabalho do Maison
1: Perfeitamente Acho que é por aí um O que de negativo Eu curti bastante essa vitória Ainda não passada em perguntas Então você que está aí nos assistindo ao vivo Perguntas liberadas O Carlos antes disso fala de Cameron Bright Que foi hospitalizado com uma possível lesão no pescoço Que é bastante uma região bastante séria Mas temos notícias sobre Sobre até ele sobre QNP Cara, que protocolo de concussão My, é doideira, né? É.
0: Mike Tony só comentou que, que o protocolo de concussão não se dá ainda para afirmar se na próxima semana ele não joga. Mas ele tem uma chance porque ele não tem histórico. O Pat Fragment, por exemplo, foi a primeira. Foi a, ele teve a concussão, mas ele já tem um histórico, infelizmente, de concussões. O Pickett não. Então isso acaba ficando um pouco a favor dele. A concussão é aquilo, né? A cabeça do cara não tem como a gente ver muito a olho nu, podemos dizer. Mas ver muito como ele vai se. Re, vai se vai reagir. Ao ao longo da semana. Então, somos que ele tem condições.
2: A gente teve dois jogadores fora essa, essa semana que participaram do protocolo de compulsão. É Não só o Muff, mas também o Levi Wallace. Mas esses foram lances piores, né? Foram lances mais... O Muff, pelo histórico, o Levi Wallace foi um lance bem feio. É, pelo que aconteceu na Liga nesses últimas semanas, com o Dolphins, principalmente, teve três QBs. Hoje teve terceiro QB participando do protocolo de concussão. Eu acho que o Pickett não joga semana que vem. Acho que a Liga vai querer segurar é, pra falar que estão... para tentar mostrar um pouco de trabalho, né? mas por enquanto nada oficialmente. é
1: então, isso. O pior da história é que o Miami Dolphins, que é o próximo adversário dos Steelers, ele tá super envolvido nas discussões de protocolo de concussão, né? Porque ele já tirou o tua, tirou, na verdade colocou de volta o tua em campo porque o um médico independente teria autorizado, mas aí depois foram revisar, o médico independente foi demitido, era, foi tirado da, dessa função e instauraram, graças a esse jogo, um protocolo mais rígido a isso. Na semana seguinte o Terry Bridgewater Ele entra e a, o protocolo é fo Força ele a se retirar de campo E aí o Dolphins precisa jogar com o terceiro Quarterback, então eles estão bem no olho Do, do furacão aí nessas histórias, estão bem forte nessa situação
2: De positivo e... o Bridgewater voltou hoje Depois que o, o terceiro QB é, Saiu machucado, eu, se não me engano foi a conclusão também O Bridgewater voltou para campo hoje Então teve uma semana e conseguiu ser aprovado No protocolo, né? Vamos torcer aí Pro, pro Pickett
1: mais perguntas. Aqui é sobre a situação de quarterback reserva nestinho. Né, uh, foi melhor do que o Pickett, o banco fez bem, tem um backup melhor ou melhor levar a Mason Rudolph? Não tem motivo nenhum pra levar a Mason Rudolph. Essa pergunta, inclusive, só está incluída nesse programa pra marcar na lista de que a menção semanal a Mason Rudolph precisa ser feita para Benja. Essa cumpriu bem o papel aqui. Acho que o último setor que a gente não mencionou, Presley Harvey, Léo. O que você achou do jogo do rapaz?
2: Depois de falar muito mal dele no último jogo, o cara belo jogo do Presley Harvey hoje, cara que jogaço. Foi muito bem no chute em todos os lances. Não teve um, não teve um chute é, questionável. Acho que o mais difícil que ele fez foi um dentro da endzone, que ele não tinha muito espaço. Ele teve que chutar a bola mais alta, mas ainda assim conseguiu mais de 50 jardas. Acho que a gente esqueceu de colocar ele. Foi um, foi um fator bem positivo no jogo de hoje. É que o histórico não ajudou também muito, né?
1: Quem já pode voltar essa semana? Só que eu não sei. Eu sei que The Marvin não volta, porque ele foi colocado na injury reserve e ele precisa ficar pelo menos quatro jogos de fora. Esse foi o primeiro. Eu não conto com ninguém, não caros Acho que o Mika, pode, o Mica já estava fazendo um trabalho
0: hoje de aquecimento, por exemplo, deve voltar. Acredito que sim, o Mika deve voltar.
2: Eu acho é, que deve o e Wallace, Kensutton e o Freymouth é, também. Eu acho que eles voltam. Acredito que eles voltam.
0: Acho que tem o forte, Calvin continue. Austin, né? O Calvin Austin é um. Tem, ele tem até 10 semana para ser reativado. acho que vai, ficar a, vai fechar a janela de três semanas dele, né? O Calvin
2: Austin Mas eu acho é que ele mesmo. vai ser reativado e ainda não, a gente não vai usar ele ainda. É, aí
0: vai que o, o, o Gun é ou o Chelsea o a ser dispensada.
1: Precisamente, né? porque o Steelers precisa, obrigatoriamente, abrir uma vaga pra ele. Senão ele volta pra Indy Reserve e fica lá o resto da temporada inteira. Veloce rápido. Sem drops hoje. Acabou a era dos drops, cara? Não tem como prever.
0: É, espero, tô, 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 vamos torcer toda semana que sim. Vamos torcer toda semana que sim. Jogo seguro dos wide receivers hoje, mas é muito... Est... Drop é uma, é uma questão... Não dá pra gente poder prever. E não é nem muito os drops que o Silas tem é porque são situações muito capitais do jogo. É uma situação terceira que o time poderia ter avançado um pouco mais, ter o drop do The Johnson, agora ficando marcado. Porque número por número, quando a gente olha, o The Johnson tá com tantos drops nessa temporada, até como já foi em temporadas anteriores. É muito pelo momento do jogo. Você que continue assim. O The Johnson principalmente, conseguir manter o foco nesse... apagar esse problema, é o MC porque o que ele fica livre durante o jogo é algo absurdo. Absurdo mesmo.
2: As rotas que ele sempre ele sempre volta, cara. Ele consegue, ou então que ele corta para um lado ou para o outro. Ele sempre, ele sempre consegue abrir duas, três jardas de separação. É... eu só achei ele pouco, pouco usado hoje. Eu senti um pouco de falta do principalmente do usar mais ele. Mas o claypool correspondeu bastante, então tá
1: ótimo. É isso. A gente vai chegando ao trade deadline da NFL e aí vem a pergunta do Ted bonus pode acontecer uma troca trubisque? Pode, como também não pode. Você cravaria se daria certeza que vai acontecer de forma alguma, mas que pode, pode. A grande pergunta é, vocês, alguém aqui não ouviria uma proposta de troca pro Turbis? Porque tem, tem jogador que quando bate na telefone, ah, queria trocar por não sei quem, você nem ouve o preço, você desliga na cara. Você ouve uma proposta? Eu
2: ouço tranquilamente. Não só por ele, mas por uma galera aí, tem que ouvir.
1: E quando, quando a gente fala que você tem que ouvir propostas de troca, não, isso não significa defender tanking. Tanking pros Steelers esse ano é, por exemplo, trocar TJ Watts, sabe? Dizer, ah, o time já tá numa temporada afundada, deixa eu já começar aqui meu rebuild e ver o tanto de de pique que eu consigo pelo cara. Isso é tanking. Você trocar um Tchugiski, Mason Rudolph, é, Chase Claypool, aproveita a vitrine de hoje. Esse, esse patamar de jogador, assim, tá longe de ser tanking. Aí é usou, inteligência de
2: mercado. Tu usou pior. É pra é ser possível. exagerado mesmo.
1: É pra ser exagerado Eu acho
2: mesmo. que se, se a gente troca Pittsburgh por Albuquerque, é menos pior do que trocar outro de Watch. É nesse nível.
1: É pra ser bem exagerado o que seria tanking pro Steelers. Se trocar um jogador-chave do teu time, é tanking. É você literalmente deixar o teu time pior pra você ter mais derrota e assim conseguir escolha de draft melhor. Draft, não me entendo mal, draft é bom, é bom draftar lá em cima, você tem acesso a jogadores melhores, mas não é tudo. E lembre-se que existem outras formas de se contratar jogador, minha gente. sim pense um pouquinho, pense um pouquinho dá pra resolver. E o que eu imagino que seja por último, Ricardo, é uma luz no fim do túnel ganhar de, ganhar de tampa e não é um trem vindo na sua direção?
0: Vou destacar o que Mike Tomlin e Ken falaram na coletiva após o jogo. A gente tem um longo caminho pra poder percorrer ainda. Empolgação e emoção fica do lado da torcida. Pro Steelers, o discurso continua. A gente tem muito trabalho a fazer. foi Só um jogo, tem muito pra gente poder voltar ou chegar onde a gente, onde a gente quer. Quando o... o... O mundo está caindo ao redor. Quando o time está no seu limite, a gente acha não vai dar, não vai dar. É normalmente onde Mike Tomlin consegue tirar o coelho da cartola da cartola dele. Eu até peguei um dado aqui que um cidadão que é muito poder de aposta pelo que eu estou vendo no mundo da NFL. Ele ele trouxe só porque eu falei na hora que eu falei a gente. Pegue... A, o Twitter atualizou e eu perdi a informação dele, mas era algo do tipo, o Steelers quando joga como, como zebra, após perder um jogo por 35 pontos tem tipo 13 vitórias por por, leva, leva pelo menos 35 pontos, é algo de vencer 13 vezes e perder só 3 jogos desse, o Steelers para ter, uma para ter essa sequência de não ter uma campanha negativa por tantos anos, é porque normalmente responde bem a parte da seguinte, dificilmente o Steelers perde 2 jogos três jogos consecutivos, a gente tava em via de ter a maior sequência de derrotas da era Mike Tony. São cinco derrotas consecutivas hoje, caso a gente perdesse. a gente conseguiu encontrar o caminho da vitória. Você pode dizer tudo pode dizer nada. O Silas se continua sendo um time limitado, muito limitado. Se for vencer, vai ser que nem hoje. Na emoção, na raça. Então, não encontramos essa luz no final do túnel, para a gente ter todo o direito de se emocionar aqui durante a semana e comemorar muito essa vitória.
1: É isso. Vamos curtir uma semana com vitória. Suas considerações finais nesse sentido aí, Léo. O que é que fez de diferente para time ganhar esse jogo?
2: cara, principalmente concentração acho que o time, a postura do time como um todo foi diferente nessa partida do que a gente estava vendo, a gente viu uma defesa sabendo se impor, sabendo sabendo se postar e principalmente é o ataque conseguindo fazer os, os dois seus que a gente precisa, a defesa fez o trabalho dela, o ataque fez o trabalho dele ganhamos a partida, a gente vem, vem para um jogo difícil, mas não tanto quanto poderia ser contra o Dolphins é, não se sabe ainda se o tua volta se o tua voltar é mais complicado, mas sem tua, a gente tem boas chances. E, cara, terminar 3-4 é uma realidade, terminar 4-4 é um sonho. Eu, eu, eu prefiro sonhar um pouquinho.
1: É bela a história, sonho que se sonha só, né, cara?
2: Por que não, né? Por que... O time ter com essa mesma vontade
0: com os jogadores retornando. Ah, a, possibilidade, a possibilidade. O time de cima assim semana sim, semana, assim, semana sim. Deixa a temporada passada desse jeito. Até porque essas vitórias são extremamente comemoradas por todos. Que a gente fica com a sensação de que esse time, tecnicamente falando, o roster, não é dos melhores já tem um tempo. A gente fica fazendo esses milagres que a gente fez hoje. O que teve hoje foi, é o um milagre da Pensilvânia. Se fosse uma consideração final. A gente com essa secundária, com o Josh Jackson, o James Pierre, Elijah Reilly, Quincy Wilson, Trinolwood, consegui vencer de Tom Brady. Eu sei que agora, do nada, a semana toda foi principalmente par da torcida alternativa ficar falando que é impossível vencer, o jogo vai perder, enfim, tudo mais, ah, não tem jeito. Essa semana, vão tentar alguma forma de desmerecer a vitória do estilo. Ah, Tom Brady já tá velho, Tom Brady tá passando por um processo de separação, o ataque do vulcanismo não é mais o mesmo, e tudo mais. Já tem gente fazendo isso, inclusive. Inclusive, nunca vão dar os méritos para o Steelers. Tem que reconhecer o trabalho que a gente espera ver sempre de Tony, Flores e Terrell Austin, que é um tributo virado defensivo muito forte. E hoje fizeram como o Todd Bowles falou. Eles deram nó tático na gente hoje. Byron Leftwich, eu, Tom Brady, a gente não soube o que fazer não dá resposta para a defesa do,
1: do Steelers. Mérito deles e é isso é isso, sigamos próxima partida é o Sunday Night Football sim, vocês vão ver Pittsburgh Steelers no Sunday Night Football, existe uma chance que vocês vejam o Steelers de Mitch no Sunday Night Football Olha que coisa maravilhosa, que delícia de perspectiva da gente fazer ah, fecha esse programa dando os recados de sempre, segue nas redes sociais, a gente, acompanha a gente nas lives aqui, twitch.tv barra @blackelobr no Twitter, no Instagram e no Telegram. Chegando a 5 mil seguidores no Twitter, a gente reabre as vendas da nossa jersey Color Rush, que é o modelo mais belo que existe. Então é isso, a gente fecha este BlackYellow Brasil por aqui, esse episódio, fechamos esta live, um grande abraço para todos vocês.
0: Obrigado pela audiência, gigantesca isso é possível para vocês? Hoje, inclusive?
1: hoje com podcasts, tá? Gigante audiência, está. Os Steelers hoje em campo e a turma assistindo hoje a gente aqui, tá? Air Force Black, Energy. Parabéns a todos. Grande abraço. To the Super Bowl.